0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Demissão voluntária cresce e já significa 30% dos desligamentos. Sócio de ministro das comunicações em Aras é funcionário fantasma no Senado e Brasil deixa de ganhar dois pontos no PIB com educação de má qualidade. Hoje é segunda-feira, 6 de março de 2023. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. Cerca de 6,8 milhões mil brasileiros pediram demissão de forma voluntária em 2022, um terço do total de desligamentos registrados no país. Em 2020, a demissão voluntária representava 25,7% do total. Esse crescimento está em sintonia com uma tendência global que ganhou força nos últimos anos e ficou conhecida como a Grande Renúncia, que é o um movimento de trabalhadores para deixar empregos de que não gostam. A tendência é mais forte entre os trabalhadores jovens com maior escolaridade e poder de barganha. No Brasil, entre os trabalhadores que têm pós-graduação, o índice de demissão voluntária superou os 50% em 2022. Música o movimento de demissões voluntárias já vinha surgindo antes da pandemia, mas ganhou outra dimensão no pós-Covid. Especialistas ouvidos pelo Estadão explicam que a questão do bem-estar e da qualidade de vida passou a ter uma relevância maior para essa população mais qualificada, que não pensa duas vezes antes de deixar o emprego, mesmo sem ter algo em vista. Outro fator que explica a onda de pedidos de demissão é o desequilíbrio entre oferta e demanda de mão de obra em alguns setores, como tecnologia, saúde e mercado financeiro. Hoje o Estadão também traz uma entrevista com o um empresário e agora ex-senador Tasso Gereissati. Depois de apoiar Lula publicamente no segundo turno da eleição presidencial do ano passado e atuar como um dos principais interlocutores entre PT e PSDB, Gereissati está frustrado com os rumos do Palácio do Planalto. Ao Estadão, o ex-senador Tucano criticou a agressividade no embate com o Banco Central, a linha radical da política econômica do governo e ideias ultrapassadas. Gereissati também diz que a expectativa era de que o petista tivesse disposição de governar para todos, o que não ocorreu, segundo ele. O Estadão também descobriu que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, emplacou o sócio do Aras onde ele cria os seus cavalos como funcionário fantasma, na liderança do PDT no Senado. No local onde deveria trabalhar, ninguém conhece, Gustavo Gaspar, embora ele tenha um salário de 17.200 reais, um dos maiores do gabinete. Juscelino vai se reunir hoje com o presidente Lula, que condicionou a permanência dele no cargo a uma justificativa plausível sobre o uso uso do avião da Força Aérea Brasileira e de diárias pagas com recursos públicos para ir a compromissos privados, como leilões de cavalos. Gaspar não foi localizado por telefone, nem respondeu aos questionamentos enviados por e-mail. O Senado e o Ministro das Comunicações também não se manifestaram. Juscelino Filho disse a Aliados não ter como dar justificativas ao presidente Lula. Diante disso, o grupo do ministro no União Brasil iniciou uma operação para tentar mantê-lo no cargo ou assegurar que a vaga fique com o partido. Neste domingo, o grupo político do ministro no União Brasil divulgou uma nota com críticas à presidente do PT, Gleisi Hoffman, por ter defendido que Juscelino tome a iniciativa de deixar o governo. O estadão de hoje também detalha mais uma das tentativas fracassadas de Bolsonaro de conseguir liberar os diamantes da alfândega de Guarulhos, avaliados em 16 milhões e meio de reais, que foram presentes do regime da Arábia Saudita a ele e à então primeira-dama Michelle Bolsonaro. Houve pressão total a um servidor, incluindo o acionamento do comando da Receita Federal, mas ainda assim ele não liberou as joias. Dos Estados Unidos, o ex-presidente negou saber das joias. Michelle foi a redes sociais para ironizar o valor do presente, que alegou desconhecer. As joias seguem apreendidas no cofre da Receita em Guarulhos. Hoje, auditores fiscais e representantes do Ministério Público Federal se reúnem para iniciar as investigações sobre as tentativas ilegais e frustradas do governo Bolsonaro de entrar no Brasil com um conjunto milionário. Por não chegar ao menos à nota média dos estudantes de países desenvolvidos em avaliações internacionais, o Brasil deixa de ganhar dois pontos percentuais no produto interno bruto ao ano. A conclusão está em um estudo da FGV que faz uma síntese das evidências sobre o impacto da educação no crescimento de uma nação. O Brasil é um dos últimos colocados em rankings de avaliações e seu PIB médio na última década foi de 0,26%. O trabalho também deixa claro que o aumento da riqueza de um país se dá pelo incremento na qualidade da educação, e não apenas pela taxa de escolaridade, como se acreditava no passado. E na capa do Estadão de hoje, a foto de chineses assistindo ao Congresso Nacional do Povo. No evento político anual mais importante do país, o governo anunciou mais gastos com defesa. Os investimentos militares aumentarão 7,2%, falou contra a independência de Taiwan e em ameaças externas. O aumento dos gastos militares ocorre no momento em que o presidente Xi Jinping enfrenta uma piora nos laços com os Estados Unidos após o caso dos balões espiões, a China prevê crescimento modesto, de 5%. Vem no capricho, cê tá louco! Max Festá pelo capricho do capricho para pra vencer a primeira do ano. Vitória 36 de Max a temporada 2023 começa como terminou a do ano passado, com Max Verstappen sobrando na pista. Ontem, o um piloto holandês voltou a mostrar a supremacia dos carros da Red Bull e conquistou uma vitória sem sustos no GP do Bahrein. Sérgio Pérez, companheiro de Verstappen, completou a dobradinha e Fernando Alonso ficou na terceira colocação.